0: Muy buenos días, muy buenos días Hoy es 24 de noviembre A dos días del cumpleaños De Fercho del Socorro Asunción Federico Y pues Estamos preparando La sorpresa, que no hay sorpresa Y antes de eso Pues nos preparamos también para leer Jona bueno, Virginia
1: Buenos días, hola, hola
0: Jona Virginia, ¿vas a leer Virginia?
1: ¿Puedo leer? Sí
0: Ay, es una cierta virginia
1: sí sí leo
0: yo sé que sí pero no solo solo ah. te estaba diciendo este mm, eh, no, que tienes nos...
1: que terminar temprano para ir a, dónde? a recoger a los críos a la escuela
0: sí es cierto hoy tenemos dos hijas más somos seis en total el día de así que este y, y la labor paternal no paternal cómo se dice paterna se duplica los algunos días. Algunos días, Pero pues ya estamos aquí antes de, de, de continuar con... Las <ríe> labores paternales. Las labores paternales. Virginia, ¿qué es lo que vamos a leer el día de hoy?
1: Ajá. Primera de Crónicas 19 y 20. Primera de Pedro 1. Jonás 3. Y seguimos con Lucas
0: 8. Lucas 8. Esa es la lectura. Y las recomendaciones usted ya las conoce. Ayer las, las dije sin tanto rodeo, directo y al grano. Así que debe de recordarlos. Si no, pues avísenos y se los recordamos otra vez. Virginia, ¿algo más?
1: Nada, ya bueno, ya. Es todo por, por ahora, más
0: si no. Pues ya tenemos el cafecito listo y. Comenzamos. Comenzamos. Primera de Crónicas 19 Después de un tiempo, murió Naas, rey de los Amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo, «Le mostraré lealtad a Hanún, porque su padre Naas siempre me fue leal». Entonces David envió mensajeros a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón... Los comandantes Amonitas le dijeron a Anún, ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la tierra para luego venir y conquistarla. Entonces Anún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirles: Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de qué tan seriamente había provocado el enojo de David, Anún y los Amonitas enviaron treinta y cuatro mil kilos de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Aram Naharaim de Aram-Maaca y de Soba. También contrataron mil carros de guerra y lograron el apoyo del rey de Maaca y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se les unieron las tropas amonitas que Anún había reclutado en sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad mientras los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda le dijo joab a su hermano si los amonitas son demasiado fuertes para ti te ayudaré sé valiente luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro dios y que se haga la voluntad del señor cuando joab y sus tropas atacaron los arameos comenzaron a huir al ver que los arameos corrían los amonitas también huyeron de abisai y retrocedieron a la ciudad así que joab regresó a jerusalén al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, enviaron mensajeros para pedir tropas adicionales arameas del otro lado del río Éufrates. Estas tropas estaban bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Adad-Eser. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y puso a sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él. Pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a siete mil conductores de carros de guerra y a cuarenta mil soldados de infantería, entre estos a Sobak, el comandante del ejército. Cuando los aliados de Hadad Eser vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a David y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos nunca más quisieron ayudar a los amonitas primera de crónicas 20 en la primavera cuando los reyes suelen salir a la guerra joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas durante esas operaciones sitió la ciudad de rabá la atacó y la destruyó sin embargo david se quedó en jerusalén cuando david llegó a rabá quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él la corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas, y David descubrió que pesaba treinta y 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Ravá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Después de esto, se desató la guerra contra los filisteos de Geser. Mientras peleaban, Sibekai de Usa mató a Saf, un descendiente de los gigantes. Y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lami era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat se enfrentaron con un hombre enorme que tenía seis dedos en cada mano y seis en cada pie, veinticuatro dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. De nueva cuenta, vemos cómo el escritor del libro de Primera de Crónicas nos narra las, no, no aventuras, las batallas de, de David. En este caso, una traición eh, de parte de este, de este rey de los Amonitas, el sucesor del rey que falleció. Y pues como el Señor estaba con David y prácticamente le dio la victoria en contra de estos que lo traicionaron. Posteriormente, vemos más batallas y victorias sobre Rabá y sobre los filisteos. Primera de Pedro 1 Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitiña. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios como dicen las escrituras los seres humanos son como la hierba su belleza es como la flor del campo la hierba se seca y la flor se marchita pero la palabra del Señor permanece para siempre y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado en este primer capítulo de Pedro el apóstol nos habla precisamente de vivir una vida de santidad, pero fíjense que la centralidad o el personaje central de todo esto es nuestro Señor Jesucristo, así como que se ha revelado a nosotros el sacrificio que ha hecho, la posición que Él tiene, etcétera, etcétera. Es una razón y un motivo para alabar, para... Glorificar a nuestro Dios por esto, que incluso dice que los ángeles observan con gran expectación cómo suceden todas estas cosas. Jonás 3 El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, «Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida». Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante, declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas, entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Aquí continuamos con Jonás y vemos que nuevamente por segunda ocasión el Señor lo envía a Nínive. Y esta vez, obviamente, bueno, no tan obvio, pero esta vez sí fue a la ciudad y entregó el mensaje que el Señor le había dado anteriormente. Vemos que los habitantes de Nínive, así como el rey, escucharon el mensaje y se arrepintieron de sus pecados. ¿Cómo sabemos que fue un arrepentimiento genuino? Pues dense cuenta que el rey le dice a todos los, este, sus, sus conciudadanos, sus ciudadanos, que nadie puede beber nada. Ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Y tanto el pueblo como los animales debían de vestirse de luto. Y además las personas deben orar intensamente a Dios. Y fíjense, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Un cambio radical. Y fíjense, ¿quién sabe? dice Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Su esperanza estaba puesta en Dios, en que él tenga misericordia de ellos. Y ellos es lo que precisamente estaban pidiendo, misericordia. Y es lo que Jonás no quería. El día de mañana veremos cómo termina esto en el capítulo 4. Lucas 8 Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus doce discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado siete demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunos cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue cien veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó, «El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda». Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las Escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo. Se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios. Se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa puedan ver su luz. Pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús respondió, Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, Crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, «¿Dónde está su fe?». Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. «¿Quién es este hombre?». Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él, y gritó, ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes. Simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Legión contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sanado el hombre poseído por demonios, y todos los habitantes de la región de los gerasenos les suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue, y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, «No, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti». Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando, y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija que tenía doce años estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía doce años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? preguntó Jesús. Todos negaron, y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, «Alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí». Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. «Hija», le dijo Jesús, «tu fe te ha sanado. Ve en paz». Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, «Tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro». Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, «No tengas miedo. Solo ten fe, y ella será sanada». Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo, «Dejen de llorar. No está muerta. Solo duerme». La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, «Niña, levántate». En ese momento le volvió la vida, y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. En muchas ocasiones Jesús les decía a las personas que sanaba que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Contrario a lo que sucedió con este endemoniado que le dijo ve y cuéntale a toda tu familia lo que Dios ha hecho por ti. Y este, esta persona fue a decirle a todos lo que Jesús había hecho por él. Bien interesante ese cambio de... Él. Intercambio de palabras, ¿verdad? Dios, Jesús. Y contrario a eso, en este caso le decía a Jairo y a su esposa que no le dijeran a nadie lo que había pasado con la niña, que estaba viva. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy 20, ¿qué? 20, 20, 20 3, 24. 4. 24 de noviembre. ¿Algo que nos quieras platicar, Virginia? Otra vez te agarré con las... Otra vez
1: me agarraste así... No, no
0: con las manos en la masa.
1: Empecé, empecé a leer contigo, lo sabes. Pero llegaron las hijas, los hijos. Y bueno, ya me puse a cocinar y se me fue. Me, fue, me perdí.
0: Así es, Virginia. Pero platícanos... No, no. Es así. Oh, no,
1: es ahora lo que voy a hacer es que tengo que leer. Y eso es algo que tengo que leer antes para que no me agarres con... Que...
0: Con las manos en la sí. masa.
1: Porque ya ve que te encanta.
0: Bueno, no lo Ajá, haga a ponerme nerviosa. No lo haga al propósito, pero de repente sale bien las cosas. Sí, eso
1: veo, porque siempre me dices: estudia antes, leelo antes. Exacto. Y quieres el te lo dije.
0: Te lo dije. O no te lo dije. Sí, sí. Ahí sabes. <risa> qué bien se siente, qué bien se siente. Eso es lo malo. <risa> Pues este, Bueno, vamos a, a concluir este De esa manera nos despedimos De la lectura del día de hoy Muchas, muchas, muchas gracias por su tiempo Por su atención Dios los bendiga y nos estamos escuchando Si él así nos lo permite, el día de mañana Hasta mañana Hasta luego